0: Espaço Jovem, Espaço Jovem, Jovens no
1: Coração de Deus. Por a paz do Senhor Jesus a todos, seja muito bem-vindo ao Espaço Jovem e a sua audiência é muito especial para nós. Seja você que nos acompanha pela TV ou pelas redes sociais. Somos muito gratos de receber você neste espaço feito especialmente para você e toda a sua família. E o nosso Espaço Jovem de hoje está para lá de especial, né? Estamos recebendo aqui esse casal que você já conhece muito bem e estaremos falando sobre uma, um tema né, muito importante para toda a juventude da casa do Senhor Jesus, sobre os limites do namoro. Veremos qual o propósito do namoro, segundo as Escrituras, a importância de saber escolher um parceiro e quais as promessas de Deus para o casamento? Bom, estamos recebendo aqui o evangelista Samek, mudando de posição hoje, né, pastor? Verdade. Pai do Senhor.
0: Rapaz do Senhor, irmão Manassés, rapaz do Senhor a todos os irmãos que estão acompanhando hoje, né? E hoje nos tocou estar do outro lado da rua, né? É um desafio, mas esperamos com a ajuda de Deus. Cumprir aqui a, a missão Amém,
1: irmã Deus abençoe
2: Amém, eu estava conversando né, com a irmã Manassés Antes, que eu nunca achei que eu fosse Achar aquela cadeira laranjinha <risos> Tão confortável quanto hoje, queria estar do lado de lá Mas estamos aqui né, Para contribuir da, da forma que nós pudermos Com nossas limitações, nós esperamos Que sirva né, para você que está em casa Para vocês que estão aqui acho que, você, acho que ninguém nunca me viu tão caladinha Quanto hoje
1: <risos> Mas hoje o tema é namoro é, vamos, vamos concentrar aqui, eu sei que aqui quase ninguém tem interesse nesse assunto pastor, É verdade. Mas vamos tratar sobre esse assunto aqui, aprender com o nosso querido evangelista Samec Deus fala que não é bom que o homem esteja só né? é, E por isso ele faria para ele uma auxiliadora o que é que significa, pastor, à luz das Escrituras?
0: Amém. Em primeiro lugar, significa que Deus ama muito o homem, né? Amém. <risos> ao ponto de não deixar o homem sozinho e fazer alguém que completasse né, o homem. Quando nós lemos a palavra de Deus, se referindo ao homem, é, em Gênesis capítulo 2, versículo 7, a Bíblia vai mostrar que Deus criou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas e deu-lhe o fôlego de vida. Quando a gente vai para Gênesis capítulo 1, versículo 31, né, após Deus ter criado os luminares, flora, fauna, mar, terra, etc., inclusive o homem, a Bíblia vai dizer que Deus olhou para tudo que ele havia criado e viu que era muito bom. Entretanto, quando a gente vai para Gênesis capítulo 2, versículo 18... Nós encontramos o primeiro não é bom na Bíblia e foi expressado pelo próprio Deus, né, quando ele disse que não é bom que o homem esteja só. É aí que Deus, reconhecendo a necessidade do homem, fez para ele uma auxiliadora idônea, né? que o completasse. Eu acho que é interessante a gente é, lembrar aqui o significado de idôneo. O que é idôneo? Idôneo o dicionário vai dizer que é aquilo que se adapta perfeitamente ao propósito para o qual se destina, que está apto ou tem competência para ocupar algum cargo. Então Deus criou a pessoa perfeita para estar ao lado do homem, que é a mulher. Nós sabemos que servimos a um Deus, irmão Manassés, de relacionamento, sim, né? Deus poderia muito bem ter criado o homem Cria o universo, cria o jardim e ter deixado o homem lá sozinho no jardim para viver a vida dele. Mas a gente vê que esse Deus, mesmo sendo Deus onipotente, onipresente, onisciente, todo poderoso, né, ele escolheu se relacionar com o homem. Então nós vemos Deus descendo ao jardim para ter um relacionamento com o homem. Então esse Deus, que é um Deus de relacionamento, ele olha para o homem e percebe que o homem também precisava de alguém para estar se relacionando. É aí que vem, aparece na história a auxiliadora idônea, né? a mulher que era semelhante a ele, ou seja, é, nem superior nem inferior, ambos têm o mesmo valor para Deus, porém com diferentes funções. Deus dotou a mulher de capacidades que o homem não tem, da mesma forma, Deus dotou o homem de capacidade que a mulher não tem. Por exemplo, a capacidade de gerar vida. Isso é um privilégio que apenas a mulher tem. Poderíamos citar outros exemplos. Mas graças a Deus que ele percebeu que o homem sozinho... Né? Eu tenho que olhar aqui agora para a minha auxiliadora idônea. O homem sozinho seria um ser muito triste. E aí aparece... Na história é auxiliadora idônea.
2: Amém. E eu acho que é importante falar essa palavra auxiliadora. Nos tempos que vivemos, Sim. ela principalmente de, de acho que uns anos para cá, ela tem ganhado um sentido meio pejorativo, Sim. que não pertence a essa palavra. Porque o que é um auxiliador? Ele está ali só para ajudar outra pessoa. Isso. E o fato de ajudar outra pessoa não, não diminui o valor de quem está ajudando. Então, é importante que se frise isso, não tem nada demais em ajudar ninguém, isso não diminui o valor de ninguém. Então, é... acho que pelo contrário, ele disse que Deus ama tanto o homem que criou a mulher. Eu acho que nós podemos né, é, ficar felizes... Porque nós fomos a, a, o complemento, o que Deus usou para transformar aquilo que não estava bom, como ele tinha dito, em alguma coisa que agora estava, assim, muito boa, estava completa. Então, acho que isso é um privilégio, isso a gente entende? Isso fez algo bom e
1: disse, mas eu posso fazer um melhor. Exatamente. Exatamente. Aí nós Comporo. entramos
2: na história.
1: Aperfeiçoou.
2: É verdade. Aperfeiçoou.
1: Um precisa do outro para cumprir o seu propósito,
0: né? a missão que Deus tem estabelecido para a humanidade.
2: Inclusive a versão transformadora fala isso. É, eu acho que fica mais fácil da gente entender. que Ele fala em Gênesis e 2,18, diz assim, o Senhor Deus disse, não é bom que o homem esteja sozinho, farei alguém que o ajude e que o complete. Então a gente entende sim que um precisa do outro e que não tem nenhum problema em exercer funções diferentes. né? Precisamos um do outro e somos felizes um com o outro. A... Amém!
1: <risos> Agora, essa essa... Primeira instituição né, criada por Deus, uma instituição vinda de Deus, que é o casamento. E ele escolheu o homem para a mulher, a mulher para o homem. Casal perfeito, né? Exatamente. Agora, quais as regras, segundo a palavra de Deus, como é que os jovens... Eu creio que aqui quase ninguém namora. Quem namora? só? Ei, cadê?
2: Todo mundo levantando tímido assim, de ladinho.
1: Mas quais são essas regras para a escolha, pastor?
0: Muito bem, né? o, o casamento é uma instituição divina, é né? um projeto que veio do céu. E quais são as regras que o Senhor nos dá para escolher o parceiro né? para a nossa vida? Quando falamos de regra, de recomendações, ah, em nenhum momento a Bíblia vai trazer é, recomendações é, relacionadas ao relacionamento a dois, referente à etnia, à raça... A cor de pele, a condição econômica, ao currículo acadêmico ou profissional que o pretendente deve ter. Mas, essencialmente, vem uma recomendação sobre o tipo de fé que ele apresenta. Por isso, no Antigo Testamento, a gente vai ver várias vezes Deus orientando o povo que não se dessem em casamentos com pessoas que faziam parte de outras nações que não temiam a Deus, que não seguiam os preceitos de Deus e que poderiam através da união trazer problemas para o povo de Deus. Por exemplo, a idolatria. Né? A idolatria ela foi se infiltrando é, no meio do povo de Deus através justamente dos casamentos que aconteciam entre os filhos de Deus com pessoas de outras nações. Então, em vários momentos, a gente vê Deus chamando a atenção do povo e dizendo, olha, não se casem com o povo das outras nações, senão vai dar errado. E a Bíblia nos mostra, irmão Manassés, por exemplo, em 1 Livro dos Reis, né, nós temos um exemplo claro disso, 1 Livro dos Reis, capítulo 11, versículo 1 ao 6, vale a pena ler esses seis versículos, que fala sobre o rei Salomão. Né? Todos aqui conhecem a história do rei Salomão, e o que aconteceu com ele. Mas a Bíblia diz assim, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. Além da filha de Faraó, ele se casou com mulheres de Moabe, de Amon, de Edom, de Sidom e dos hititas. Versículo 2, O Senhor havia instruído os israelitas claramente, não se casem com mulheres dessas nações pois desviarão seu coração para os deuses delas. E, no entanto, Salomão amou essas mulheres. No total, casou-se com 700 princesas e teve trezentas concubinas. Salomão gostava de casamento, né? E elas desviaram seu coração do Senhor. Quando Salomão era idoso, elas o induziram a adorar outros deuses em vez de ser inteiramente fiel ao Senhor, seu Deus, como seu pai Davi tinha sido. Versículo 5. Salomão adorou Astarote, a deusa dos Sidônios e Moloque, o repulsivo deus dos amonitas. Com isso, Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor, recusou-se a seguir inteiramente o Senhor, como seu pai Davi tinha feito. Lá, depois a gente vai encontrar Nemias, em um momento de confronto ao povo de Deus, justamente pelo pecado, pela idolatria, pela desobediência, Neemias confronta o povo de Deus e ele traz à tona, mais uma vez, o exemplo de Salomão. Em Neemias capítulo 13, versículo 26, ele diz assim, Não foi exatamente isso que levou Salomão, rei de Israel, a pecar? Perguntei-lhes. Não havia nenhum rei igual a ele entre as nações. E Deus o amou e o fez rei sobre todo Israel, até mesmo ele, porém, foi levado a pecar por suas esposas estrangeiras. Então, essa recomendação da parte de Deus para o povo, de ter o cuidado de escolher né, o, seu, o seu futuro esposo, a sua futura esposa, de escolher alguém que tenha a mesma fé, que sirva, ao seu Deus, que tema a Deus, ela não ficou apenas no Antigo Testamento. Essa recomendação também continua inalterada para os jovens de hoje em dia, pois encontramos é, essa recomendação também nas páginas do Novo Testamento. E eu quero ler só mais um versículo que está em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, quando o apóstolo Paulo, inspirado né, por Deus, pelo Espírito Santo, ele diz assim, não se ponham em julgo desigual com os descrentes, como pode a justiça ser parceira da maldade? Como pode a luz conviver com as trevas? Então a escolha do cônjuge, né? Só tem uma restrição:
1: cristão deve se casar com cristãos. Tem que ser, como diz, né, irmãzinha, da mesma tribo, mesmo isso, povo, não é? Para não sofrer o jugo desigual, né?
2: E fora isso, né? Vocês são livres para escolher agora que Claro, nós temos outros, outras orientações. Se vocês pegarem provérbios, assim, do começo ao finalzinho, vocês vão ver muitas instruções. Escolham com cuidado, né? De forma sensata, reflitam. Às vezes, quando a gente é jovem, assim, tá apaixonado e se deixa levar pelos sentimentos, então tem que ter muito cuidado com o sentimento, que a Bíblia vai sempre nos falando. Olha, cuidado, teu coração é enganoso, né? Pensa, para, procura teu pai, procura tua mãe, procura o líder, né? Pede uma orientação, a gente vê provérbios 4 e 1 Meus filhos, ouçam quando o seu pai lhes ensina E prestem atenção e aprendam a ter discernimento Porque quando a, gente, a gente tem muito costume de achar que as orientações né, Tanto divinas quanto dos nossos pais ou de pessoas mais maduras Às vezes são repreensões ou querem nos limitar de alguma forma Mas não, quando nós ouvimos e nós obedecemos Nós somos livrados de muitos caminhos que poderiam terminar de forma trágica. E a gente lembra de Sansão, né quando ele chega em Juízes 14, que ele chega para os seus pais, olha, eu vi uma moça né, das filisteias e eu gostei, achei bonita e quero, consiga para mim, para me casar com ela? O que é que os pais falam? Meu filho, tem tanta moça aqui, escolha uma daqui! Foi o que ele fez, ele não aceitou, ele não acatou a orientação dos seus pais. E a gente sabe que o fim daquela, estro... daquela história, assim como a história de Sansão, foi uma história trágica, que poderia sim ter sido diferente, ter tido um, um, um final melhor, né? ele poderia ter cumprido seu propósito divino de uma forma mais Mas confortável, feliz. mais feliz, se ele tivesse é, ouvido as orientações. Então ele escolheu, a gente vê que ele fez uma escolha né, instintiva, só pelo olhar e que isso trouxe para ele, ele muitas percas e muitas dores. Então eu queria ler só mais um em Provérbios 6, do 20 ao 23, que fica mais como um, uma orientação mesmo, para você prestar atenção em como você está tomando as suas decisões. Né? Meu filho, obedeça aos mandamentos de seu pai e não deixe de lado a instrução da sua mãe. Guarde as palavras deles em seu coração e amarre-as em seu pescoço, porque quando você andar, os conselhos de seus pais o guiarão, quando dormir, eles o protegerão, e quando acordar, eles o orientarão. Pois o mandamento é lâmpada, e a instrução é luz, e as correções da disciplina são o caminho que conduz à vida. Então, assim. Tem um bom propósito. Deus sempre nos orienta com a finalidade de que nós vivamos essa vontade boa, perfeita e agradável, que a gente seja abençoado, sim, em todos os aspectos da nossa vida, inclusive nos nossos relacionamentos. E a gente também pode convidar Jesus, né? Pode pedir para que ele nos oriente nas nossas decisões. Quando Abraão estava né, procurando assim, uma esposa para Isaac, ele chama seu servo e diz, olha, vai lá né, na minha terra, escolhe uma moça de lá e o servo vai e vai conversando com Deus, né, assim, ó me ajuda para que essa missão seja bem sucedida para que eu encontre uma moça para o meu servo Isaac e ele vai conversando com Deus e pedindo orientação dizendo que a moça que eu encontrar aqui, que me ofereça água que ofereça água para todos os meus camelos até que todos se saciem, que essa seja a moça então, ainda quando ele estava orando, vem Rebeca com um cântarozinho. Então, assim, quando a gente convida Deus e apresenta a Deus e pede para que Ele nos ajude, nos oriente nas nossas decisões, Ele ajuda e Ele orienta, sim, nas nossas decisões.
0: Isso. E só reforçando aqui, né, o que a Zenata estava falando, que no caso de Abraão, ele orou. O servo de Abraão orou pedindo a Deus um, um bom encontro, né, para encontrar a futura esposa de Isaac. E quando Rebeca ela vai ao encontro de Isaac, a Bíblia diz em Gênesis 25, 63 que Isaac também estava orando no campo.
2: Eita, é muita oração, né? não, Jesus. Então, aí, fica uma dica
0: né, para você que quer ter um bom encontro, que é quer é, se encontrar com uma pessoa que Deus preparou para o seu futuro, para viver com você nos, é, durante toda a sua vida. A oração é uma ferramenta que nos livra de muitas batalhas, né? principalmente quando se trata de relacionamento. Vale a pena orar, vale a pena buscar a direção
1: de Deus. É verdade. Agora eu não sei, pastor, se eu que está muito mais próximo das ovelhas, dando aconselhamentos, E eu não sei se é só minha percepção, pelo menos no meu tempo, não faz tanto tempo assim não, né? mas na minha juventude, os jovens procuravam mais conselhos... Olha, eu estou gostando de, de fulano, de fulano, o que é que o senhor me diz? E procurava as pessoas com experiência. Sim. Hoje em dia, não sei, parece que o negócio está meio diferente, né? É. Vamos lá, testa, se der certo, deu, se não deu, acabou. Parece que se perdeu esse, esse temor, esse é, essa busca de ser aconselhado, buscar um conselho dos mais velhos. É, a gente percebe que isso é uma triste
0: realidade, né? Hoje em dia, há uma ideia que se prega muito... É, nas redes sociais, por exemplo, que hoje, para você ser um jovem bem-sucedido, um jovem revolucionário, né, é, você tem que ter uma liberdade. Uhum. É, só que isso é uma falsa liberdade. Você não, eles pregam de que você não precisa dar satisfação a ninguém, você vive a vida do seu jeito, é você que escolhe o que vai fazer, é você que escolhe onde vai morar. E, assim, nós temos liberdade, porém... É, a Bíblia nos ensina a ser equilibrados. Então, era comum antigamente os jovens procurar as pessoas mais é, experientes, né? Às vezes, quando o jovem não tinha um pai, uma mãe em casa, biológico, mas tinha pais espirituais, Sim. pastor na igreja, o dirigente, né? Quantas pessoas Deus colocou em nosso caminho, irmãs, homens de Deus que nos orientaram nos aconselharam, nos ensinaram e hoje nós somos abençoados e quando olhamos para trás percebemos que foi porque a gente guardou esses ensinamentos. Então, se você quer ser um jovem bem sucedido, sozinho a gente não chega em nenhum lugar. E que melhor ajuda que ouvir pessoas que têm mais experiência que nós. Né? que já passou por caminhos que a gente ainda não passou, e vai chegar e vai dizer, olha, meu filho, faça desse jeito, eu fiz assim, deu errado, faça desse jeito, vai dar certo. Então é muito importante procurar ajuda. Né? E Deus tem levantado pessoas para ser orientadores.
2: E é maravilhoso, porque falou que uma pessoa mais velha, ela vai poder nos orientar, desse, como você falou, né? eu fiz isso e deu errado, não faça isso. que às vezes você até namora e noiva e casa, mas você percorre um caminho que é mais difícil. Você chega naquele casamento, mas você chega com um coração muito machucado de experiências anteriores que não deram certo, que você poderia ter sido poupado se você ouvisse e aprendesse ouvindo e não apenas vivendo. E aquela ideia né, de vivendo e quebrando a cara para saber e aprender. Não, a gente pode ouvir pessoas mais maduras e aprender com eles e assim evitar tantos caminhos difíceis que nós escolhemos ou não passar. Então, vale a pena sim, não tem nada de mais consultar, né? É benção. Isso
0: a gente vai ficando velho, a gente vai percebendo que pai e mãe tem razão. Não é de... Sempre. Sempre. A palavra Sempre. do pai e da mãe é, uma... é. é divina. É verdade.
1: É, agora, a, 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 às vezes, quer se encontrar o príncipe ou a princesa ideal, sem defeito sem mácula, não é? A gente projeta no outro, aí não, vai ser perfeito. Às vezes cega, né? Faz fica cego ali, de, não é de amor, é de paixão, né? Isso é muito perigoso. Eu vou explicar isso mais na frente. Mas é, como é que se deve esse, esse comportamento de não exigir demais do outro e também eu não fazer a minha parte, né? Então é importante, né? Um relacionamento a dois
0: envolve duas pessoas. A, a maturidade, ela não é, deve estar apenas na pessoa que eu estou é, esperando, né? Mas também deve estar em mim. Porque se são duas pessoas num relacionamento, e uma for madura e a outra não, em algum momento vai ter conflitos, né? Quantos namoros a gente já viu aí que não deu certo porque um dos dois não tinha maturidade ainda para assumir um relacionamento. Um exemplo, né? É... O... A moça, ela alcançou a maturidade, maturidade emocional, espiritual, financeira, está ali querendo casar, está fazendo a parte dela, está estudando, está correndo atrás é, da sua graduação, está é, de repente trabalhando, fazendo mil e uma coisa. O rapaz quer casar Está no, sofá, sem fazer tá no nada. sofá, assistindo Netflix, passa a madrugada jogando videogame, não quer saber de estudar, não quer saber de trabalhar, não quer saber de servir a Deus. Em algum momento, a moça vai perceber que vai ter que chutar e sair para longe, é, porque não vai dar certo, não vai acompanhar a maturidade dela. Isso também, eu usei o exemplo da moça, mas acontece às vezes também com o um rapaz. O rapaz está ali trabalhando, se esforçando, pensando no futuro, querendo constituir uma família, querendo servir a Deus com alegria, mas quando olha para a moça, a moça ainda está é, com a cabeça de criança, né? Passa o dia, não quer saber de estudar, não quer saber de trabalhar, enfim.
2: Vale lembrar que quando o servo foi né, buscar a esposa... Rebeca estava trabalhando, Rebeca estava lá pegando e... água com o cântaro, se dispôs a trabalhar também. Não, devia dar muito trabalho, gente, vamos lá. Você pegar o cântaro, pega a água pesada, leva, e ela pegou aquela água e deu para o servo, e ainda deu um monte de camelo, o camelo bebe muita água, viu? Então foi assim, ela se serviço. foi muito serviço, mas ela estava ocupada, ela estava trabalhando, ela estava ali também sendo a pessoa que Isaac precisaria sem nem saber. Então assim, né? A gente precisa fazer a nossa parte também. É
0: importante a gente esperar essa maturidade no outro, mas em primeiro lugar, a gente ter essa maturidade, né? Sim. Então, antes de assumir um relacionamento, é importante que eu tenha maturidade para assumir esse relacionamento. Né?
1: É bom conhecer quem é a pessoa em casa, né? Isso. Oh. Pergunta a mãe e o pai, quem é esse sujeito em casa? Né? Trabalhador, em acorda cedo, ajuda, um trabalho no trabalho. trabalho. É. Às
0: vezes, são pequenos detalhes, mas você tem que ver como é que a pessoa trata o vizinho, como é que ele trata o garçom, como é que ele trata... Muito importante. Né? Isso aí vai demonstrar quem realmente então, ele é. São
2: pequenos reflexos do que aquela pessoa é e que em algum momento ela vai deixar vazar para você. Então, se você percebe que está tratando mal alguém, que está sendo grosso com a pessoa que está atendendo em algum lugar, em algum momento vai sobrar para você. Então, assim, Assinado. se você não quiser...
1: É, presta atenção porra. ao semáforo, né? É. A vermelha... Uma voz me diz que nós devemos ir para o ah. intervalo, é rapidinho, daqui a pouquinho a gente volta... Tem muita coisa boa para você aqui no Espaço Jovem.
0: Espaço Jovem, Espaço Jovem, jovens no coração de
1: Deus. Amém. agradecemos o nome santo do Senhor Jesus. Estamos de volta no Espaço Jovem. Hoje estamos conversando sobre o tema Os Limites do Namoro. Então você, papai de adolescente, de jovem, é bom você passar também esse, esse vídeo aí e assistir com seus filhos. Estamos recebendo hoje os entrevistados, que são os apresentadores oficiais aqui do Espaço Jovem, o pastor Samek, Samek e a irmã Azenat. Amém. Antes da gente ir para a próxima pergunta, eh, eu queria saber um pouquinho da história de vocês. Olha aí! <risos> Amém! senhor orou muito, pastor? Orei, orei, <risos> muito, muito. né?
0: Sempre com aquele cuidado né, de, de não errar. E não errar contra o Senhor, né? Então, graças a Deus que as orações foram ouvidas, né? Amém. <risos> Amém. A gente se conheceu na igreja. Foi. Né? Eu, na na época... minha
2: cidade, ele foi me buscar em Toritama. Toritama. Eu, Eu é. Fui comprar
0: uns jeans. <risos> <risos> a verdade, na época, estávamos na Argentina, na obra missionária. E sempre no mês de outubro, né? Os missionários, é, eles vêm para participar da EBO, a é. Escola Bíblica. De obreiros. E um ano destas vindas, em outubro, o pastor escalou o meu pai, na época, para pregar na cidade em Toritama. E vai o pai, vai a família toda. Né? É? E lá a gente foi. E foi onde tivemos o primeiro contato. E a partir daí, começamos a orar de longe, sem conversar ainda. A gente não
2: conversou. É? Só passeou. Orando. É?
1: Fomos orando. Mas surgiu aí dos dois um sentimento. Eu achei
2: bonitinho, mas eu era de longe, embora. Então, não tem muito cartaz não, né? Assim. Aí
1: o Senhor foi bondoso,
0: é... no outro ano, permitiu que a gente fosse escalado de novo para lá. Deus, Deus sabe trabalhar, né? Olha aí, vale a pena orar. Deus, Deus vai juntando as peças até que acontece do jeito que ele quer. São, são as coisas é que são é... tão espontâneas. E, assim. e é engraçado,
2: Isso. né? Que assim, é, hoje a gente conhece a obra missionária pelo Instagram, a gente consegue acompanhar Sim. o trabalho da igreja. Só que nós temos, vamos fazer, 11? 11 anos. 11 anos de casados e... 11 anos atrás a gente não tinha Instagram, a gente não Sim. tinha Facebook, então o acesso que a gente tinha, o que a gente sabia de missões era quando o pastor escalava os, os missionários e eles faziam assim uma semana, o de Portugal ia para um interior, depois para outro, depois para outro. Então a gente sabia de missões ouvindo os missionários contarem como era. Então é engraçado que num ano o pastor Roberval, que é meu sogro, foi para Toritama. No ano seguinte, se esperava o quê? Que fosse outro missionário, né? Mas, olha, Deus. E Deus já é, estava escrevendo
0: aqui. Estava história.
2: direcionando também o coração do pastor, assim, mandou de novo para Toritama. <risos> e nesse ano, sim, a gente começou a conversar, não foi? Amém.
1: Até aqui nos ajudou, Amém. Senhor. Amém. Já tem uma, é uma princesinha, né? Isso, Isso. Valentina. quatro <risos> anos.
2: Quatro anos.
1: Eita, né? que bem. Essa é a alegria da casa, né? Oh. E, e, e como é, são, são as coisas de Deus, como eu disse, são, são tão espontâneas, né? Às vezes a gente uhum. quer forçar a porta, né? E, e são coisas espontâneas. Vai orando e vai casar, vai o chegar. Vai dirigindo né? os passos, né? É verdade.
0: E eu
2: não tinha... Ele chegou num momento na minha vida que eu não estava em busca de alguém, sabe? Eu... Tava, eu tinha terminado um relacionamento fazia um, um tempo já, mas eu entendi que eu não queria um relacionamento naquele momento, que eu queria me dedicar mais né, na igreja, nas coisas do Senhor. Então eu não queria namorar. Foi quando, por isso que é engraçado a gente falar, que a gente não precisa correr atrás, né, não precisa apressar o tempo. No tempo certo, né, Deus vai colocando, assim, vai encaminhando e as coisas vão acontecendo. A gente não tinha amigos em comum... É, morávamos em... Ele estava na Argentina, mas a família dele inteira era de Palmares, a minha de Toritama Então assim, não tinha a menor possibilidade, né por, por vias humanas, de que nós nos conhecêssemos e namorássemos e casássemos Mas realmente foi um plano de Deus Quando eu olhava, assim lá no meu quartinho, eu não fazia... Não é errado, não estou dizendo que é errado Mas eu não fazia uma lista do que eu queria né Sim, Jesus, eu queria que o Senhor colocasse assim, no meu caminho desse jeito, desse jeito Eu não fazia assim eu entendia que, como ser humano, nós mudamos muito rápido de ideia. Então, eu tinha receio de dizer, Jesus, eu quero um dessa forma. E depois eu entender que não era bem aquilo que eu estava procurando. Então, quando eu orava, eu dizia, Jesus, olha, tu me conheces melhor do que eu. Então, coloca no meu caminho a pessoa que tu sabes né, que eu preciso, que é para mim. E veio essa benção maravilhosa lá do olha. outro lado.
1: <risos> Amém. Agora, falando, de, se tratando de, de amor de paixão, Eu queria que a luz da Bíblia pastor, o senhor explicasse pra gente tem muita gente apaixonada aqui oh, sim, yeah. <risos> mas esses sentimentos aí, podem ajudar, podem atrapalhar num dado momento da vida, enfim. muito bem, é, é comum né, se achar que paixão e amor
0: é a mesma coisa, porém existe uma diferença muito grande entre paixão e amor Para entender o que é amor o verdadeiro amor, o que é amor de verdade é, seria interessante a gente entender o que não é amor. E a Bíblia mostra, o que é isso? A Bíblia mostra os opostos, né? Do amor, opostos ou opostos. O
2: senhor olha... é bom
0: em português. Opostos? Opostos. Olha aí. Opostos? Obrigado. Os opostos <risos> do amor. Né? E por exemplo, um, um deles é o egoísmo. Egoísmo, amor próprio, egocentrismo, individualismo. E Paulo vai mostrar isso, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4 ao 7, falando sobre o amor, ele diz assim, o amor é paciente e bondoso, o amor não é ciumento, olha aí, nem presunçoso, não é orgulhoso, nem grosseiro, não exige que as coisas sejam a sua maneira, e aí entra né o egoísmo, o amor próprio, egocentrismo, individualismo, não tem gente, às vezes, está num relacionamento, não, tem que ser do meu jeito, Controlador, tem que ser assim, né? se não for assim, você não me ama, e a Bíblia mostra que isso aí não é amor, não é amor verdadeiro. Ele disse que o amor não é irritável, nem rancoroso, não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade, né? não tem mentira no amor verdadeiro. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem a esperança, e sempre se mantém firme. Em outra versão, o versículo 7, ele diz assim, que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Quem ama, espera. Né? Quem ama, suporta. Vai vivenciando as etapas por etapas, do jeito que tem que ser, sem colocar é, em pauta o seu egoísmo. O seu individualismo o seu egocentrismo, né? E tem, tem muita gente aí sofrendo por causa disso, né? Às vezes está tá num relacionamento onde o ciúme reina, é um ciúme doentio, às vezes o, o outro não pode nem ver a pessoa saudando com a paz do Senhor a uma pessoa da igreja e já cria um é. problema. Então, será que é, é. amor de verdade que está aí, sendo como base desse relacionamento, né? A, a pessoa que ama de verdade ela respeita também é, o desejo, o projeto, a, a ideia que existe na outra pessoa também. Por isso que é, é uma união que, que faz com que os dois se completem. Né? Não é um, são dois se completando. Então, o egoísmo não é amor. Muitas vezes tem paixão, falta amor e a gente vê aí problemas de ciúme, é, brigas, orgulho, etc. Né? Rancor. Mas tem outros também.
2: Esse versículo é muito bom que a gente consegue ir analisando, sabe? Se você está num relacionamento, você pode pegar, abrir aí, ó, 1 Coríntios 13, do 4 ao 7. Eu recomendo a versão transformadora que é mais clara, fica mais fácil você entender. E você vai fazendo um checklist, assim. Se você está num relacionamento e você vê que no seu relacionamento... Tem muito ciúme, aí já fica aí o semáforo não acendendo, né? Trata mal, que tá dizendo que é grosseiro, seria outro oposto do amor, né? Esse, esse ódio, você tá lá no relacionamento, mas a pessoa te trata mal o tempo todo. Só fala com você grosseiramente, diz assim, o amor não é grosseiro, não é irritável, não é rancoroso. Então a gente vai dando espaço para o que se fala tanto hoje de relacionamentos abusivos... Sim. Sim. Achando que a paixão, que a atração é amor, mas o amor, não é palavra, o amor não é sentimento, o amor não é palavra, o amor é ação. Se te ama, não mente, se te ama, te trata bem, se te ama, te respeita. Então, são um conjunto de, de ações, é você decide amar a pessoa. Então, se você pega a sua canetinha e você vê que você acendeu... Né, com esse checklist Mais faróis vermelhos Então está na hora de você rever Pensar o seu relacionamento Será que de fato o amor Será que é de fato um relacionamento saudável Que está te levando para mais perto de Jesus Ou está te oprimindo Ou está te fazendo mal Aí fica um, um alerta
0: E aí, porque pode haver a atração Mas não significa que porque tem a atração Tem o amor verdadeiro E fica o alerta aí né Às vezes a gente encontra moças Rapazes também, mas principalmente moças que estão sofrendo, por namorados que maltratam a moça, tratam ela mal. De... Desde que amanhece o dia até a noite, são mensagens grosseiras, machucando. E a moça fica lá, não, mas é Uma porque ele me ama. Uma coisa que era pra ser
2: boa, né? oprime, né?
0: E você pergunta, por que você está com ele? Não, porque ele me ama, mas ele ama de verdade. Então tem amor ou é apenas atração? A Bíblia também vai mostrar, né, por exemplo, um oposto do amor, a imoralidade sexual, que é comum quando há a, a atração, a paixão, mas o verdadeiro amor ele é contra a imoralidade sexual, a indecência, a cobiça. A palavra de Deus, é, escrevendo aos Efésios, capítulo 1, versículo 1 ao 3, diz assim, Vocês são filhos queridos de Deus, e por isso devem ser como Ele, que a vida de vocês seja dominada pelo amor, assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós, como uma oferta de perfume agradável e como um sacrifício que agrada a Deus. Vocês fazem parte do povo de Deus, portanto, qualquer tipo de imoralidade sexual, indecência, o cobiça não pode ser nem mesmo assunto de conversa entre vocês. O verdadeiro amor num relacionamento cristão entende que o sexo ele está reservado apenas para o casamento. Quando há uma intenção de um dos dois, do relacionamento, de que isso aconteça antes do casamento, já está mostrando de que não é amor verdadeiro. É atração, é paixão. Pode ser muitas coisas, menos amor verdadeiro. Porque quem ama, irmão Manassés, o, o rapaz que ama a moça de verdade, jamais vai querer prejudicar o relacionamento que a moça tem com o seu Deus. E vice-versa. A moça que ama o um rapaz de verdade, jamais vai querer destruir o relacionamento que ele tem com o Deus dele. Então, aí vem a pureza e a imoralidade sexual, ela é né, colocada... Nem
2: expor, né? A, a, a carga, o fardo... De, de, de sentimentos contrários ou ao perigo que você expõe aquela pessoa quando você força alguma coisa que ainda não é o tempo. Amor é paciente, tudo espera. Tudo espera. Há tempo para todas as coisas. Tem um que eu gosto, é a primeira Tessalonicense ainda falando sobre isso, o 4, do 3 ao 8, diz assim, A vontade de Deus é que vocês vivam em santidade, por isso mantenham-se afastados de todo o pecado sexual. Cada um deve aprender a controlar o próprio corpo e assim viver em santidade e honra, não em paixões sensuais como os gentios que não conhecem a Deus. Nesse assunto, não prejudiquem nem enganem o irmão, pois o Senhor punirá todas essas práticas, como já os advertimos solenemente pois Deus nos chamou para uma vida santa, não impura. Aí eu acho interessante quando ele diz o 8 assim, portanto, quem se recusa a viver de acordo com essas regras, não desobedece a ensinamentos humanos, mas rejeita a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Então assim, não, não somos nós que falamos isso, por isso que a gente teve tanto cuidado de, de colocar o máximo de, de referências que, que nós poderíamos, né, no do tempo... Para deixar claro que não é o que a irmã Zenate acha, não é o que o pastor Samek acha. É Bíblia, sabe? Está escrito, é orientação divina. Então a gente não tem muito... O jeitinho brasileiro não funciona na Bíblia, entendeu? Ou você obedece ou não. Então é, acho que é interessante também a gente deixar, a gente estava falando até agora, de, do que é o, o oposto né, do amor. Então, a gente pode deixar a definição clara de, de paixão no dicionário. Diz assim, paixão é um sentimento intenso que possui a capacidade de alterar o comportamento e o pensamento. Então, se possui a capacidade de alterar o comportamento e o pensamento, está completamente contrário ao que Jesus falou. Saiu da que normalidade, foi... né? Se alterou,
1: saiu do normal, né? do equilíbrio.
0: Aí, né? aí Jesus, quando fala lá em Mateus capítulo 22... Versículo 35 ao 37, ele diz que o amor é uma atitude que envolve o coração, a mente e a vontade. Ou seja, não é um mero sentimento. É o poder de Deus que atua na personalidade inteira do homem. Então a gente vê aí a diferença entre paixão e amor. Na Você paixão deve... há descontrole, no amor há equilíbrio. E se
2: Jesus diz que envolve a mente, então a paixão é perigosa. Porque se ela altera a capacidade de raciocinar... Né, de pensar logicamente. E Jesus fala que o amor precisa da sua mente. Então a gente precisa, claro que é importante, né, que você se sinta atraído por aquela pessoa que você está orando, mas isso não pode determinar o rumo da sua escolha, porque a paixão passa. A gente está aqui com 11 anos de casados e paixão sozinho não segura 11 anos de casamento não, minha gente. É importante. Agora não é isso, você precisa escolher... É, de acordo com os princípios bíblicos que não mudam, né? é uma coisa só, era 11 anos atrás, continuam os mesmos, para vocês que ainda vão escolher os pretendentes que ainda vão casar. Então precisa sim ser uma escolha bem pensada. Então cuidado com a paixão. Né? Tem que colocar na gavetinha quando estiver escolhendo. É, senhor,
1: né, pastor, que, que acho que essa, essa coisa de namoro relativamente, relativamente jovem... Porque, segundo a história, segundo a Bíblia, a gente vai ver que não tinha namoro. Era prometido, né? assim? Como é que a gente trabalha isso nesse contexto de hoje? É, muito bem, né? É, a gente não
0: vai encontrar o vocábulo namoro na Bíblia. Em nenhum lugar está namorarás assim, namorarás de outro jeito, ou não namorarás, ou namorarás. <risos> né? A gente não vai encontrar isso. Quando a gente lê a Bíblia, a gente precisa entender, lembrar, é que o contexto cultural, o local é outro, o tempo é outro, e estamos falando do Oriente e Ocidente. A questão do namoro é mais comum para nós aqui do Ocidente. Né? E, mas mesmo assim, sem a Bíblia falar é, usando esse termo namoro, ela deixa para nós alguns princípios que servem para todo relacionamento, inclusive o namoro. Né, que é uma fase que entendemos que é uma fase específica para conhecer as afinidades, os ideais, os projetos de vida, o temperamento e a personalidade de outra pessoa é, na qual temos o desejo, o pensamento de constituir um casamento. Né? Porque crente tem que namorar com o propósito de constituir o casamento. É, é muito comum a gente ouvir hoje alguém dizer assim, não, o namoro é uma fase de conhecimento, certo? Mas tem que ter um cuidado aí. Eu não namoro para conhecer a pessoa. Se a gente for se basear nessa ideia, todas as vezes que o rapaz precisar conhecer uma moça, ele vai namorar com a moça. Então vai namorar um milhão de vezes. Quando eu namoro, eu namoro para conhecer um pouco mais alguém que eu já conheço. E esse desejo de conhecer um pouco mais é porque ai mim no meu coração já um propósito de constituir né, um casamento com aquela pessoa. Então a gente precisa ter cuidado com isso aí. O propósito tem que estar bem definido. O propósito tem que estar bem definido no namoro cristão.
2: E acho que esse, você ter esse propósito claro, ele gera também uma responsabilidade. Isso. Você entende que, primeiro, que você aguarda as etapas. Quando a gente fala sempre que há um momento certo para namorar... É porque se a gente entende que o namoro é para o casamento, se você começa a namorar muito cedo, tu nem terminou os estudos, tu nem está trabalhando, tu tá namorando para casar? Como, pelo amor de Deus, se tu não tem nem o um salário para pagar a conta de luz? Que chega, né?
3: É. Ó, oh, é. Chega. Luz, olha <risos> então, assim, né? é, oh, é que coisa. eu fui
2: bozinha, eu botei só luz. Então, assim, precisa-se ter essa responsabilidade de, ainda que você tenha um interesse por uma pessoa, mas você ainda não chegou o tempo, espera. E quando chegar o tempo, você tem a responsabilidade de ir lá também. Ele foi na minha casa, falou com meu pai, falamos com os nossos líderes. Você assume aquela pessoa, um compromisso com aquela pessoa aos olhos de todo mundo. Não serve aquele namoro escondidinho ou aquela coisa de estar tá conversando, mas já está namorando. Ó. Só quem não sabe é o coitado do pai que deixou para saber por último. Então, assim, tem uma responsabilidade. Né? Além do, do seu compromisso é, com as pessoas, o seu primeiro compromisso é com Deus. Então, a gente precisa ter que sempre consciente disso.
0: É, mas aí precisa ter o propósito. Exatamente. É o nosso propósito como jovem cristão, glorificar a Deus através da nossa vida, conhecer Deus cada vez mais. A gente só consegue isso sendo responsável. E essa responsabilidade ela também se expande ao namoro. Então, propósito, o propósito vai gerar responsabilidade. Outra coisa também, o equilíbrio, né? É, Tito capítulo 2 versículo 6 A palavra de Deus diz assim Exorta semelhantemente os jovens A que sejam moderados Tem que ter equilíbrio Tem que ir etapa por etapa né? é difícil, A gente não né? pode queimar as etapas É difícil, é, mas é, é um desafio Equilíbrio mas é no mundo
2: Tão polarizado Que todo mundo precisa Sim. ter uma opinião definida E que geralmente são bem contrárias E ninguém aceita de ninguém Quando se fala em equilíbrio Aí é difícil mas, Mas é possível, questão é. precisa
0: ter equilíbrio no seu namoro, né? Tem gente que é muito desequilibrada e termina estragando as coisas. Por exemplo, começa a namorar hoje. No outro dia o camarada já está na casa da namorada, tomando café, almoçando, jantando, tomando Sai chá da noite. tarde. Com, com dois dias depois já tem a chave da casa. Com três dias depois já tem a liberdade para dormir, porque o coitadinho não pode ir para casa, está muito escuro.
2: Tá tarde. Ah,
0: oh. Aí começa a falta de equilíbrio. Abre portas para que erros sejam cometidos e termine caindo no caminho da prostituição, fornicação, da imoralidade sexual. Por isso que tudo tem que ser feito com equilíbrio, principalmente também o namoro, né? Nesse caso. E o último eu acho que é a santidade. É a santidade.
2: Né? É um relacionamento a três, né? Somos nós e Deus. Sempre Deus. E a Bíblia é maravilhosa quando é, em 1 Coríntios, ele fala assim: fujam. Da imoralidade sexual, 6, 18 até o 20, que diz nenhum outro pecado afeta o corpo como esse, pois a imoralidade sexual é um pecado contra o próprio corpo. E olha, vocês não sabem que vocês são, que seu corpo é templo do Espírito Santo, não é seu, é do Espírito Santo que habita em vocês, ele foi dado por Deus. Então olha, se lembra que você não pertence a você mesmo, você foi comprado por um alto preço. Então honre a Deus também com seu corpo. E é interessante quando ele diz: fuja né, fuja.
0: Quando se trata de pecado, da imoralidade sexual, a Bíblia é bem clara, fuja. Não tem essa de querer dar uma de forte, ficar né? orando, querer não. combater, fazer como Fugir. José, assim, tem que ó. correr, tem que fechar Foge, as deixa portas. a
2: capa. É. Tem que
0: correr exatamente para permanecer firme. Né? Então, só para terminar o raciocínio, né? os cristãos não namoram para se conhecer. Cristãos namoram porque já se conhece o suficiente para caminhar um tempo junto, rumo ao matrimônio. E só ressaltando que esse tempo de conhecimento no namoro, né, não se refere ao conhecimento íntimo. O conhecimento íntimo, ele está separado para o casamento, apenas para o casamento.
1: E como, né, uma das, das muitas doutrinas do nosso pastor presidente, e uma delas ele falando, né, como é, é, fica a jovem e o jovem que sempre está namorando com alguém diferente, né? Então, a às vezes vem até uma jovem certa para ele, mas diz que namorar com ele, porque ele já namorou com você tá, Às vezes nem está
2: disponível. É. é. Não tem nenhum intervalo, é. tá nem disponível. Às vezes perde, né?
1: É verdade. Porque,
2: é verdade. Cuidado.
1: A Bíblia também está repleta de exemplos, né? De bons casamentos que são referências pra gente Como é que os jovens Estão tão caladinhos hoje, né? Geralmente, são... quando eu tenho a honra de vir apresentar é. Pergunta, mas hoje está todo mundo
2: bem calado Eu não sei sabe? se isso é bom ou se é ruim Estão aprendendo, né?
1: É. É. aprendendo. É. Glória a Deus Mas tem alguma pergunta? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não, é... é o microfone Eu concordo
3: Concordo plenamente com o que o nosso pastor ele falou Nossa irmã Zenata e o senhor também Que o nosso corpo ele é Templo e morada do Espírito Santo e quando ele fala e reforça morada, a palavra morada não é só uma casa, porque uma simples casa ela pode estar ali, você pode estar de passagem. Mas não, ele disse que o Espírito Santo ele mora na gente. Então esse é o, o, o dever do, do jovem cristão, ele ter aquele certo cuidado. Porque o dono da casa sempre que voltar, achá-la arrumada. Não é verdade? Ele é exigente. Né? Ele é exigente. É exigente. É exigente. Gente. Então esse negócio de estar namorando com um, o outro nunca... Dá certo. É, sempre a gente tem que buscar, como o senhor falou, que a gente temos, tenhamos a certeza que é aquela pessoa para a gente namorar, e já com aquele propósito no coração de constituir um casamento, uma família e um objetivo bem para o futuro, até que Jesus volte, não é verdade? É, eu acho que Porque... tem uma linha
1: aí, o né? é, jovem ouvi... Luan. Luan e pastor para complementar, e a irmã Zenata. Quando a gente tem a certeza do nosso coração, eu creio que isso aconteceu com vocês, é oração e ação também, né? Sim. Ah, sim, é?
0: sim. Aí vem a questão do equilíbrio, né? <risos> equilíbrio. É, a gente ora, a gente... Deus faz a parte dele, mas a gente tem que ser consciente que nós devemos fazer a nossa parte. Né? O jovem está ali, orando para Deus enviar a Rebeca, mas aí se ele também não faz a parte dele... Eu vou dar um exemplo aqui, pode ser até engraçado, mas são coisas que já aconteceram, eu já vi e tive que tratar isso. Por exemplo, o rapaz é, orando para Deus dar uma namorada. Coisa simples, o abençoado não escovava os dentes.
1: Meu Jesus.
0: A possibilidade de uma namorada chegar para ele é difícil. tem tinha que ser alguém chegava, sem olfato. até chegava, mas quando conversava ia embora. Né? Exatamente, tem que ser alguém sem olfato. Então, assim, Deus faz a parte dele, mas a gente também tem que fazer a nossa, né? É,
1: vamos para o intervalo? Sim, senhor.
0: Espaços jovens, espaços jovens, jovens no coração de Deus.
1: Amém, já estamos de volta hoje conversando sobre o tema Os Limites do Namoro. E Conosco, para você que está chegando agora, acessando a internet, estamos... Entrevistando, olha só, o evangelista Samec e a irmã Azenate. Mas ficou uma pergunta no ar, pastor Irmã Azenate, é sobre os casais da Bíblia que podem ser e são referências para os jovens. Né?
0: Amém.
2: Amém. A Bíblia é tão maravilhosa né, que a gente consegue... Nada do que está escrito aqui, gente, é aleatório, não está só por estar. Serve para gente, a gente consegue é, ler... Né, o, ver o que aconteceu no passado, então a gente escolhe o que a gente pratica hoje para entender, né, ou para ou receber, para ver o que a gente vai colher no futuro. Isso. Então, quando a gente presta atenção, quando a gente aprende com os erros que foram cometidos, quando a gente escolhe fazer diferente hoje, a gente colhe sim um bom resultado. Então, tá aqui, tá escrito para nos ajudar, né para nos orientar. É nosso manual de instruções para todos o, os, os aspectos da nossa vida. Então, é, apesar de a gente entender que o namoro, como já foi falado, né, não existia esse termo, mas é, a gente consegue sim pegar alguns casais né e pegar bons exemplos deles. A gente escolheu falar, escolheu um só, né porque não daria para falar de, de todos. A gente escolheu usar o exemplo de Isaac e Rebeca, né, como a gente já falou... Acho que o, o primeiro aspecto, né, o que a gente pode entender é a primeira recomendação que foi divina, de você não se misturar, de você buscar alguém, buscar um parceiro é, no, no seu lugar, no seu povo, como se eu estava até brincando, né, na sua tribo. <risos> Porque aí não dá errado, tanto que Abraão mandou seu servo fazer aquela viagem longa para escolher, né, para buscar uma esposa para o seu filho. E quando foi feito diferente, a gente viu que deu, que deu errado, como foi o caso de Esaú, Gênesis 26, você encontra em casa, o 34 e 35, que diz que Esaú, ele obteve esposas, né, de outros povos e termina o 35 dizendo assim, essas mulheres causaram grande desgosto a Isaac e a Rebeca, então estava errado a gente tem outro exemplo que fugiu desse princípio que também deu errado que a gente já falou foi sanção aquela filisteia depois aquela insistência com dalila e o final foi desastroso então quando a gente foge dessa recomendação divina quando a gente foge dessa receita não tem como nós queremos que o resultado seja diferente do que esse então esse primeiro princípio que a gente pode aprender né, com isaac e rebeca é sim vale a pena você esperar Isaac casou com 40 anos então, às vezes, é melhor você esperar para você casar e casar bem, casar com a Rebeca, casar com o Isaac, Isso. do que você se apressar e fazer uma escolha né, precipitada e que tenha consequências desastrosas e duradouras, porque são.
0: Verdade. Muito bem. Com Isaac e Rebeca, a gente também aprende a questão de valorizar a pureza. Né? Tem um versículo que eu gosto muito, que está em Gênesis 24, 65, que é o momento né, que ela vai se encontrar com Isaac, aí a Bíblia diz assim, e perguntou ao servo, quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? Quando ele respondeu, é meu senhor. Aí a Bíblia diz, Rebeca cobriu o rosto com o véu. Então, observe, né? Ela sabia que chegaria o momento certo onde ela se deixaria ser conhecida por inteira, mas aquele ainda não era o momento. Isso é um princípio bíblico, isso é o princípio da pureza. Quando ela soube que era Isaac, ela cobre o seu rosto. Hoje o mundo é totalmente diferente. O que é que o mundo prega? Você abriu o né? Instagram,
2: socorro Deus. É. O que é que o mundo
0: prega aí? Não só é. descobrir o rosto, mas descobrir tudo. Está errado. Outro princípio também que a gente aprende, que a Zenate já falou aqui, que é o de esperar o tempo certo. Isaac poderia ter tomado outra mulher para se casar, mas ele esperou o tempo. Ele esperou, é, obedeceu a seu pai, esperou o servo do seu pai encontrar a esposa que o pai dele estava pedindo em oração. Ele espera o tempo certo e a, em Gênesis 24, 67, diz assim, Isaac a levou para a tenda de Sara, sua mãe, e Rebeca se tornou sua mulher. Ele a amava profundamente e nela encontrou consolação depois que sua mãe morreu. Eclesiastes 13.1 diz, há um tempo certo para tudo, um tempo para cada atividade debaixo do céu. Então, ele honrou cada etapa, honrou o tempo e foi bênção. Né? Graças a Deus por isso.
2: E a gente aprende também que vale a pena sim, né? nós esperarmos e nós vivermos na direção de Deus para todos todos os aspectos da nossa vida porque aí a gente escapa de, de situações complicadas se a gente segue a receita né, que, que Deus nos dá, que a Bíblia nos orienta a gente escolhe sim um bom caminho, eu acho muito bonito esse final que ele leu em Gênesis 24, 67, que diz assim ele amava profundamente e nela encontrou consolação depois que sua mãe morreu quando a gente começa a ler provérbios, a gente encontra né, aqueles provérbios sábios que eles passavam para os seus filhos e tem várias referências dizendo de como é ruim quando você encontra uma esposa que esquecer, é, assim, é melhor você viver né, sozinho do que com esposa que traz contenda, é melhor você... Ele vai dando várias referências de consequências, né de como é ruim você fazer uma escolha errada. Então, quando a gente diz que Isaac amava tanto Rebeca, que ele foi consolado num momento tão triste, né, que é a perca do, do pai, da mãe, no caso dele então a gente entende que é tão bom a gente fazer escolhas orientadas por Deus, que até nos momentos mais difíceis da nossa vida, que a gente passa a gente passa por vários altos e baixos mas quando nós temos, quando nós olhamos pro lado e nós encontramos naquela pessoa, né, um parceiro um amigo, é tão bom gente, vale tanto a pena a gente esperar no tempo de Deus, na vontade de Deus, seguir suas orientações não tem caminho melhor. Se
1: cria essas bases, né, pastor? Isso. Tem tudo para dar certo, Sim. né? Exatamente. É Sem, como vocês já ensinaram aqui, sem atropelar nenhuma etapa. Não é verdade? Tem gente atropelando a etapa, se dando é. mal. E agora, é, é, o nosso tema de hoje é falar dos limites do namoro cristão, né? Quais seriam esses limites, pastor?
0: Amém. É importante lembrar o que é limite, né? O dicionário vai dizer que limite é uma linha real ou imaginária que delimita e separa um território do outro. Né? Tem uma coisa que eu acho muito importante ressaltar aqui para os jovens, que é viver no limite, viver muito perto do limite, melhor dito, é perigoso. Né? Tem gente que não ultrapassa o limite, mas gosta de viver no limite. Se o limite é aquela linha imaginária que divide um território do outro, quem está no limite corre o risco de por qualquer coisinha, cair no território errado. Então, viver muito perto do limite é um perigo. Evite viver no limite, né? A palavra de Deus em Provérbios, capítulo 4, versículo 26 ao 27, diz assim. Estabeleça um caminho reto para seus pés. Permaneça na estrada segura, caminho seguro. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Não permita que seus pés sigam o mal. E como é possível a gente viver no caminho seguro, na estrada segura, longe do limite, longe do perigo? Paulo dá a receita. Escrevendo aos Filipenses capítulo 4, versículo 8, ele diz assim: por fim, irmãos, quero lhe dizer só mais uma coisa: concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Aí em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22, ele diz, mantenham-se afastados de toda forma do mal. Então, qual o limite do namoro cristão? É entender de que o que está reservado para o casamento é reservado para o casamento. E se a gente entende isso aí, a gente se livra de diversos problemas e diversos pecados, né? Que pode vir a corromper, a destruir o relacionamento do jovem com o seu Deus.
2: E eu, tem, eu, eu vi isso em algum lugar, eu anotei no cantinho assim, porque eu achei muito interessante. Serve de novo, eu gosto muito de observar esses faróis de alerta. Eu sou atenta para essas coisas assim. Então para você de casa, para vocês que estão aqui, é, é muito pessoal. Cabe a cada um fazer uma avaliação. E eu achei interessante quando eu vi assim os sinais de perigo, né, num relacionamento. Quais seriam esses sinais de perigo? Uma pessoa que quer intimidade, mas não quer compromisso. Olha aí, que se você está na dúvida, né? Se você realmente ama, se você tomou aquela decisão de amar aquela pessoa, ou se você só está atraído por ela, se você só acha bonito, é mais um sinal de alerta. Quando você começa, entrou, começou a namorar e agora não tem mais amigo, não tem tempo mais para conversar com os pais, você se isola de todo mundo. Também é um relacionamento perigoso, é né? uma pessoa que está ali lhe distraindo. Você não consegue estudar, você não consegue trabalhar direito, você não consegue ir para a igreja cultuar direito. Aí
1: já... É zap de um em um minuto.
2: Entendeu? Aí já fica mais um, um semáforo, assim, se liga mais um alerta. Né? Você começa a dar desculpa, a inventar mentira para o seu pai, para você conseguir ir para x lugar. Ah, não, ninguém vai não, vou só com as meninas. Sinal de alerta. Por que tu precisa mentir? Se é sadio, se tá tudo bem. Então, acho que esses limites são muito pessoais. Agora, eu também acho que essa recomendação é muito boa. Se a gente tem um precipício eu queria saber quem é que teria coragem de andar na beirinha dele assim, ó. Eu mesmo não teria. A gente pega distância, né? Verdade. Então, o limite entre o lugar seguro e o precipício é só basta um, uma errada de passo caiu. Então, fica longe.
0: O que ajuda muito o jovem, né, no caso aí, é, é haver no relacionamento o respeito mútuo, Sim. compromisso, honestidade, seriedade, autodomínio. Isso vai fazer com que...
2: E se relacionar primeiro com Deus, do que com a moça, do que com o rapaz, Isso. porque aí você tem Exatamente. cuidado.
0: Está, procure é, uma pessoa que se relacione com o seu Deus. E você mesmo tem que, antes de assumir um relacionamento com alguém, assuma primeiro um relacionamento com Deus. Né? Isso aí Só vai, muita gente, né, vai tirar muita stories. dor de
1: cabeça. São atuantes na igreja, estão tá sempre na igreja, é trabalhador, já, já é um, um bom caminho. né? <risos> Está tá lá na igreja. Eu conheci, pastor, irmã Zenete, jovens, você de casa, um, um, uma, uma jovem que ela dizia assim, eu tenho medo de orar, porque ela já estava namorando. Eu tenho medo de orar porque Deus Esse pode é não outro... confirmar. Eu disse, como é A que é? A gente até
2: conversava em o casa medo
1: de isso. Deus não confirmar. Eu disse, estava pedindo para saltar de avião sem paraquedas. Né? É um perigo. É. Agora, há também o, o namoro, querendo ou não, influencia né, a nossa sociedade, as coisas que nós estamos vendo hoje, enfim. E, e o tipo de namoro que a sociedade hoje ela ensina, é tudo liberado, é tudo invertido, é tudo ao contrário do que ensina a palavra de Deus. Né, isso
0: Exatamente. O, o namoro que é ensinado hoje pelo mundo é um namoro totalmente antibíblico. Né? Eu anotei aqui, é, achei interessante, né? o namoro segundo o mundo ele é um ciclo perigoso. Ele segue o seguinte passo: olhar, se interessar, se aproximar, tocar e pecar. E o tocar aqui não é tocar na mão, né? O tocar aqui é com a intenção de acender as chamas da carnalidade, um toque que pode levar à prostituição, à fornicação. Esse é o tipo que o mundo prega aí fora que tem que é, existir no namoro. Mas quando a gente vai para a Bíblia, a Bíblia tem resposta para tudo. E o jovem cristão é, ele tem que basear o seu namoro na palavra de Deus. Como é que a palavra de Deus fala? O que é que a palavra de Deus diz? A partir do momento que a gente escolhe obedecer a palavra de Deus, isso em todas as áreas da nossa vida. Quando a gente faz isso, o resultado é, é, é um só, é bênção. É prosperidade da parte de Deus, é bênção da parte de Deus. 2 Timóteo 3, 16 ao 17 diz assim, Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Então, a palavra de Deus tem que ser o padrão do namoro cristão. Faça conforme está na Bíblia e a bênção de Deus é garantida. Desobedeça a Bíblia e a possibilidade de encontrar a maldição também é garantida.
2: É, lembrar sempre né, que nem tudo que é comum, que todo mundo faz, é normal. Isso. E que o padrão de normalidade que é estabelecido pelo mundo não serve para nós.
1: Exatamente. Então,
2: lembrar sempre a gente disso. É
1: bombardeado o tempo todo, né? Está na cultura, nas músicas. Parece que. É, é, tentando trazer uma normalidade para essa nova geração.
0: Seriados, é, filmes, tudo. música, redes sociais, é, tá aí. Se Deus não tivesse
1: misericórdia até nas escolas, né, nas universidades, né, que a gente viu que a bagunça, né, infelizmente, a, a doutrinação lá dentro, enfim, é uma coisa séria, né, pastor. É por isso que os jovens precisam cada vez mais buscar ao Senhor. Não só na questão do namoro, mas para a vida toda, né? todas as, as áreas da vida. E ler a Bíblia. É. Né? É, gente...
2: Transformai-vos pela renovação Exatamente. do vosso entendimento. Então é você conscientemente saber o que serve e não para você, de acordo com a Bíblia, e você escolher tirar, né? despojar-se daquela natureza carnal... É, e colocar tudo que. É encucar mesmo, é colocar tudo que Deus orienta, tudo que a Bíblia ensina. É abrir a mente, colocar dentro e você entender que aquilo é para pra quê? Porque você deve se transformar pela renovação da sua mente? Para que experimenteis a boa agradável e perfeita vontade de Deus. Então, é um trabalho contínuo, constante. Para o resto das nossas vidas, a gente vai precisar ver o que está ali, acontecendo com todo mundo no mundo, entender que não é para gente lembrar o que é que Deus fala, o que é que a Bíblia fala e escolher sempre por esse caminho. Então, é um processo diário. Mas vale a pena. Mas Boa, agradável lembra... e perfeita.
0: Eu só lembro se eu ler, né? É. Sim. Então, eu preciso ler. Então, eu preciso ler. É verdade.
1: Ah. Agora, a... a, a os pais também têm uma responsabilidade muito grande, né? Tem pais que é mais liberal, tem pai que é extremamente né, dominador, enfim, eu acho que os exageros também não é bom. Como é que o senhor aconselharia aí, então, os pais a ajudarem seus filhos? Né? Porque às vezes fica aquela guerra, o pai não quer, mas eu, só para contrariar, eu vou continuar esse namoro, não é? Às vezes tem essa guerrinha. Né? O, o equilíbrio, ele deve haver tanto nos filhos como nos pais, né? A mesma
0: palavra que é direcionada aos filhos, ela também é direcionada aos pais. Então deve haver o equilíbrio. As coisas de Deus, ela traz paz. Tudo que vem de Deus traz paz. É, se a gente é filho de Deus, cristão, servo do Senhor, crente, que lê a Bíblia, que ora, é, o nosso comportamento deve trazer paz para dentro do nosso lar. Nem o filho se voltar contra o pai, nem o pai se voltar contra o filho, né? esse comportamento aí deve ser de ambos. E a recomendação para os pais é a mesma que para os filhos, seguir conforme a palavra de Deus. Opinião, todo mundo tem, cada um acha de um jeito diferente, pessoas não vão concordar em opinião, mas a palavra de Deus é uma só, é uma receita que está aqui claramente para todos nós. Então, tanto os filhos precisam ler, como os pais também precisam estar aqui acompanhando a palavra, para na hora de corrigir o filho, corrigir conforme a palavra. Porque se corrigir de forma errada, em vez de ganhar o filho, ele pode perder o filho também, né?
2: Sabe o que eu lembrei, mamãe A gente conversando aqui sobre namoro, eu vou fazer uma confissão aqui, certo? que quando, nós, quando ele voltou no segundo ano, que nós começamos a conversar de fato, e a gente conversou é, alinhando né, o que, é que a gente esperava do nosso futuro, como é que, alinhando os propósitos, vendo se, se era compatível, nos conhecendo melhor, a gente começou depois disso, depois dessa conversa que a gente teve, que a gente percebeu que estávamos sim querendo caminhar rumo ao mesmo lugar, porque precisa haver concordância, a gente precisa estar caminhando junto para um lugar em comum, então, depois disso, ele foi na minha casa. E eu nunca fui pedido em namoro, tá certo? Nunca fui pedido em namoro. Exclusivo estou falando aqui, aqui no, espaço
1: exclusivo no, espaço exclusivo no Espaço Jovem. Exclusivo
2: no Espaço Jovem, estou falando.
1: Não foi Nunca
2: fui pedido em namoro. Ele chegou no sofá do meu pai e disse, eu vim aqui porque eu quero casar com sua filha. Ele já chegou me pedindo em casamento e eu nem sabia. Autoridade entendeu? pastoral, ele foi. já chegou. E meu pai, eu sou, tenho dois irmãos, mas eu sou a única menina. Então, assim, sempre aquele xodó com o pai... Meu pai olhou para ele, ele disse, aí, vai com calma. Não, mas Deus me disse que eu vou casar com sua filha. Você é, mas Deus não falou comigo não. Vai orar. Essa foi a resposta do meu pai para ele. E Deus falou ou não falou? Aí,
0: aí olha, que terminar, né? é. Quem está em casa assistindo tem que saber o final. O pai dela disse isso. Eu disse, tá, tudo certo. Eu fui orar, eu disse, Deus, se o senhor falou comigo, o senhor vai também falar com o pai dela. E o senhor vai ter que ir lá e vai ter que falar com ele. E Deus foi e falou com o pai dela.
2: Amém. E de uma isso. forma super inusitada. né, Acontecia, como ainda acontecem aquelas visitas aos presídios, e o, o irmão que sempre ia acompanhado, aquela companhia dele não poderia ir. Isso há 12 anos atrás. E o, ligou perguntando se meu pai podia acompanhá-lo naquela visita ao presídio, os novos crentes que estavam lá, e meu pai foi. E quando meu pai chegou, eles fizeram né, aquele culto, e quando eles iam embora, um dos presos que havia se convertido há algum tempo, olhou para o meu pai e disse, olha, é, Deus está me dizendo que vai haver um casamento na sua casa. E ele tá mandando o senhor a quietar o coração que o casamento é da vontade dele. Então assim Deus fala.
1: O coração do pai já estava.
2: É. Depois disso meu pai ficou mansinho. Ah, Beijo pai, é te amo.
1: o um pai do céu falando, a do é. céu. Né? Não tem como dar errado não. É verdade. É verdade. É, é, a minha Laurinha tá com 5 anos, eu digo assim a minha esposa, eu brinco com minha esposa, eu sou um pai liberal. Com 30 anos já estou liberando. É. A Zenato falou uma coisa aqui sobre a conversa, né que a gente
0: conversava, a gente conversou antes de namorar. Sim. É por isso que eu digo, que o um namoro não é. você não vai namorar pra conhecer a pessoa. Você vai namorar é pra, pra conhecer alguém que você né? já conhece, vai conhecer um pouco Física. mais. E hoje a gente vê é, na Inclusive, juventude... Inclusive, nosso
2: namoro foi bem né? tranquilo. A gente começou a namorar na sexta, na segunda ele voltou pra Argentina. A gente se viu seis meses depois. Olha Entendeu? Isso. Então, assim, tranquilo.
0: E a gente vê hoje um, um déficit, né, entre os jovens. Os jovens hoje não conversam. Hoje querem... É, fazer tudo através da rede social. Sim. E às vezes o, o rapaz chega e diz, pastor, ore por mim que eu estou querendo começar um namoro com fulana de tal. Aí eu sempre pergunto para ele, é, ela é sua amiga? Não. <risos> você se conhece? Não, mas eu vi, senti e estou orando. Eu disse, você precisa conhecer ela, ela precisa conhecer você. É, invista na amizade. Procure conversar. Hoje é uma dificuldade grande de conversar por causa disso aqui, né? É verdade. Às vezes a pessoa manda mensagem, manda emoji e tal, mas é necessário a conversa, é necessário
1: conhecer. Estar tá junto, sentir, isso, né? Olho isso. no olho e perceber quem é de fato aquela pessoa. Exatamente. Porque às vezes quando a pessoa está mentindo a gente percebe. Né? Oh,
2: é. É percebe.
1: É, é, outra coisa que eu queria é, que o senhor falasse, pastor, é que às vezes, a, numa família geralmente é assim, a, a menina se abre mais com a mãe, o filho, ou, ou vice-versa, né? Sim. E às vezes os filhos não têm essa abertura nem com um nem com o outro, e fica mais difícil, não é? é? É por isso que eu enfatizo essa questão dos pais, de ser amigo dos seus filhos. Isso. É porque tem pai que quando a filha diz que está namorando, ele quase infarta, né? Ele, <risos> né? Quer morrer, enfim. Mas um dia ele namorou também, né? Mas um dia ele bateu na porta de alguém, é verdade? Então, tem que ser trabalhado também os pais Ser amigos dos seus filhos, aconselhá-los À luz da palavra, pastor
0: Exatamente, eu acredito né, que, que todo pai tem o desejo né, de, de ver os seus filhos Bem casado, Prosperando Em todas as áreas da vida, não só na questão Do casamento, mas profissionalmente Etc né? Eu acho que todo pai cristão Deseja ver a bênção de Deus sobre o seu filho E a amizade aí é, tem que haver a questão da conversa, a questão da comunicação,
1: né? Precisa existir entre os pais e os filhos. Amém. Já estão dizendo aí que é para encerrar. Meu Mas Deus. o assunto está tão bom, né? Ai, Mas fique filho. à vontade, o senhor, a irmã Zenato, para os conselhos finais aí, para toda Amém. essa juventude. Vou deixar ela começar e eu termino.
2: Ai, fiquei ficando estreita agora. Não, eu acho que... Eu, acho que eu, eu espero que tenha ficado claro. Sim. Né? Que acho que a gente não... É, é... Não, não tem outro caminho, é você entender o que é que, que Deus nos recomenda, é você aceitar ser obediente, é, é tão difícil hoje, quando a gente fala de obediência, de submissão, aí já se levanta um é. bilhão de coisas, mas assim, é você aceitar ser obediente entender que aqueles conselhos são sempre para o seu bem, é você ouvir os seus pais, não tem outro caminho, inclusive não é à toa que é o primeiro mandamento com promessa, né? Então, olha, honre, obedeça, que daí só vem coisa boa. Ninguém, por mais que você tenha muitos amigos, muitas pessoas que lhe amam, que lhe queiram bem, ninguém lhe quer mais bem que os seus pais. Ainda que, como você está falando, às vezes é aquele pai e mãe mais sério, que não tem tanta abertura, mas ninguém te ama e quer mais bem do que é. seus pais. Então, se esforce para ouvi-los, para obedecê-los. É, não fuja do que a Bíblia fala. Se você anda amparado, com, com esses conselhos, você não erra. Não erra. Então, acho que é, é, é um trabalho muito seu, sabe? Você precisa escolher o que é que você quer para o seu futuro. O que é que você quer para a sua vida? Você quer um, um relacionamento? Você quer um casamento é, bem-sucedido? Próspero? Então, você já sabe o caminho. Né? O nosso manual de instruções nos orienta em todos os aspectos, inclusive nesse, e não nos deixa errar. Erramos se nós quisermos escolher andar fora disso. Então, é, é muito pessoal. Se você quer benção tem aqui. Se não, então você entende que para tudo que a gente faz, existem consequências. Sim. E quando você escolhe andar por fora, você também tem aquelas consequências. Então, é... Acho que quando a gente fala de relacionamento, entende-se que são todos maiores de idade, né? deveriam ser maduros, se não são, deveriam ser. Então, tomam as escolhas conscientes. Então, é, é muito sério, né?
0: Amém. E só para somar aqui, né, que eu sei que o tempo já... Por favor. já terminou, né? Eu sei que... Tá desejoso aí, né, de iniciar um relacionamento, um namoro, é, antes de desenvolver um relacionamento com outra pessoa, desenvolva primeiro um relacionamento, um bom relacionamento com Deus. É, segundo, né, lembrar que o casamento do, do jovem cristão, ele tem como foco o casamento, o, o, melhor dito, o namoro, né? Sim. Perdão. O namoro do jovem cristão tem como foco o casamento, é assim que a palavra de Deus nos ensina, e tem uma frase que é um pouco forte, mas eu concordo com ela que diz assim, quem não namora para casar, namora para pecar então tenha muito cuidado com isso e em terceiro e último lugar não abra seu coração para quem não abre a Bíblia, guarde isso, não abra seu coração para quem não abre a Bíblia quem não abre a Bíblia não tem compromisso com o Deus da Bíblia quem não tem compromisso com o Deus da Bíblia pode estar tá até apaixonado, mas não conhece a verdadeira essência do amor, não conhece a essência da obediência, da submissão, da renúncia e pode levar você para um precipício, pode destruir a sua vida. Eu queria terminar deixando um versículo. Tem tempo?
1: Amém. Eu acho
0: que é, né? mas vamos lá, Eclesiastes 11, 9, que diz assim, jovem, aproveita a sua mocidade, seja feliz enquanto é moço, faça tudo o que quiser e siga os desejos do seu coração, mas lembre de uma coisa, Deus o julgará por tudo o que você fizer, seja feliz, a Bíblia não manda os jovens ser desanimados, ter uma juventude é, triste, né? o mundo acha que o jovem crente é triste, eu eu fui um jovem alegre, ainda sou um jovem alegre. Né? E graças cabelos a Deus. cabelos brancos Deus,
2: começam a discordar dessa fala, mas tudo bem. Branco, mas ainda sou um jovem o espírito é sempre alegre.
0: jovem.
1: <risos>
0: e lembre que Deus vai pedir conta de tudo que a gente faz. Tudo que a gente fala, tudo que a gente faz.
3: Amém.
1: Amém. Pastor, fique à vontade para estar encerrando, orando por todos nós, por pelas pessoas que estão em casa ou através da internet nos acompanhando.
0: Amém. Nós vamos estar orando por você que está aí né, desejando um namoro ou está em algum relacionamento e precisa da ajuda de Deus. Senhor meu Deus, Pai, te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui. Te pedimos, Senhor, por cada jovem que está participando nesse momento, cada irmão, irmã, que está aí, Senhor, com o projeto, a intenção de adentrar a um relacionamento. Pai, que teu Espírito Santo seja o seu guia. Que a Tua Palavra venha reinar no seu coração, na sua mente, que ele possa se basear, Senhor, nas Tuas Sagradas Escrituras. Deus orienta, orienta, mostra o caminho e que cada um, Senhor, possa ter a humildade para ouvir a Tua voz. E ser obediente até o fim. Que as tuas bênçãos sejam derramadas, Senhor, sobre os jovens que estão nesse momento namorando, aqueles que estão noivos, aqueles que estão se preparando para o casamento. Deus, supre todas as suas necessidades, guarda os teus filhos de todo mal, guarda a sua mente, guarda o seu corpo, guarda a sua, a sua alma, Senhor, guarda os seus sentimentos. É o que nós te pedimos neste dia, no nome de Jesus. Amém.
1: Amém. Glória a Deus. Agradecendo aqui a juventude que esteve abrilhantando o no nosso programa. Ao pastor, Deus continua abençoando. Amém. A irmã Zen, Azenate, né? Sim, sou. Eita, rapaz. No próximo programa eles estarão do lado de cá. E eu, Amém. da sala de casa, acompanhando eles.
0: Espaços jovens, espaços jovens, espaço jovens no coração de Deus.